0: Bienvenidas al podcast de Emprendética, soy Laura Abril y hoy os quiero hablar del propósito, o bueno, a propósito del propósito. Vaya por delante que con este podcast me estoy metiendo quizás en terreno pantanoso, por eso quiero hacer una pequeña advertencia, un aviso a navegantes, y es que respeto y admiro de verdad a la gente que está convencida de que todos tenemos un propósito vital o una misión en este mundo y que además vive conforme a esa, a esa convicción. Incluso hay quienes han creado y configurado su proyecto profesional en torno a esta creencia, bueno, en realidad para ellos no es una creencia sino que es algo que lo viven así, que no es que se lo estén inventando, y que por tanto, pues potencian esa idea, ¿no? La existencia de ese propósito, de esa misión en la vida, y, y por ello, pues reniegan de todo aquello que no esté, digamos, alineado, ligado a lo que consideran su propósito o su misión, o su vocación también. Sin embargo, a mí me gustaría aportar otra visión sobre el tema, porque he sufrido en primera persona, y esto ya lo adelantaba en el primer podcast. Os decía que, bueno, que he sufrido la frustración de no encontrar ese no sé qué que te hace sentir valiosa y útil para la sociedad mientras te diviertes haciendo lo que te apasiona. Porque claro, cuando se habla de propósito o misión, o quizás la idea esta de tener un trabajo con, con significado, no estamos hablando de lo que nos sale del ombligo realmente, sino de lo que cumple una función que debe trascender a tu propio ego y reportar un beneficio a largo plazo a cuantas más personas mejor, o al menos a un grupo determinado de personas, que es tu nicho, no tu público objetivo. O al menos así es como se vende el tema de, de tener un propósito en la vida, sobre todo en el, en el tema de la reinvención profesional, o tener una misión o una clara vocación, esta que tenemos desde pequeños. ¿no? Y a mí la teoría... Me parece preciosa, no lo voy a negar, es tan tanto épica porque es como, como que nace de pensar que cada uno de nosotros ha nacido para ser algo y para estar al servicio de otros de una manera o de otra, con un porqué y un para qué en la vida. Pero honestamente, y aquí es donde yo tengo que desmarcarme y contaros mi visión, que por supuesto no es más válida que la del resto, pero es la mía, por eso os la cuento, por si a alguien le puede interesar o, o le sirve para reflexionar también... Os decía que tengo que desmarcarme porque creo que se nos está yendo un poco de las manos esto de creernos tan importantes para los demás. O creer que tenemos que tener un trabajo con propósito o una vida con propósito o que hemos venido aquí para tener una misión y que además consista en ayudar al resto en todas estas cosas que seguro que, que os suenan un poquito, ¿no? No discuto desde luego que haya personas que de verdad son importantes, que contribuyen de un modo u otro a nuestro crecimiento, a nuestro bienestar... Y, y eso además se da tanto en nuestro entorno cercano, nuestra familia, pareja, amigos, mascotas incluso, me atrevería a decir, como a nivel institucional. Es decir, personas que contribuyen verdaderamente a nuestra educación, a preservar nuestra salud, a mantener eh, nuestra seguridad integridad física. Pero aquí es donde me planteo si todas esas personas de verdad son conscientes de tener un propósito. Yo honestamente creo que no, pero bueno. Puede ser que sea simplemente su labor y, y en esa labor... Eh, que, que, que realizan pues sí que al final contribuyen a ese bienestar general pero realmente esa labor es el resultado de, de un cúmulo de circunstancias que les han llevado hasta ahí no porque se lo hayan planificado no es porque lo hayan visualizado no es porque lo tengan digamos eh, de serie o tengan esa vocación de servicio o, o hayan llegado a la conclusión de que tienen que, que ir por esa vía, por esa ruta no, es decir algo que, que lo tuvieran pensado de antemano pensemos por ejemplo en un médico una médica, una doctora que puede haber estudiado medicina por esa vocación intrínseca, además temprana, que suele pasar cuando muchos niños ya tienen esa inquietud eh, inicial. Por ejemplo, yo quiero ser doctor, quiero ser doctora, quiero ser bombero, quiero ser lo que sea. ¿no? Pero también puede haber estudiado una persona medicina, por ejemplo, por estatus económico, por tradición familiar, por consejo de sus propios profesores y profesoras, cuando no tenía claro qué, qué estudiar y le orientaron hacia una determinada rama. Y lo mismo ocurre pues con un sinfín de profesiones que objetivamente... Cumplen una labor o tienen una misión para con el resto de la sociedad, pero que sin embargo no han llegado hasta ahí por tener def definido ese propósito, esa vocación clara. Y podéis pensar, pues eso, en policías, bomberos, trabajadores sociales, jueces, etcétera. O sea, yo creo que sabéis un poco por dónde voy, ¿no? Personas que objetivamente sirven al mundo, pero no porque se lo hayan propuesto, sino porque, bueno, la vida les ha llevado hasta ahí. Y con esto no quiere decir que no haya personas que efectivamente se lo proponen, tienen esa vocación clara desde pequeñas, por ejemplo, y, y, y han convertido su pasión en su profesión y además al servicio de los demás. Esto está estupendo, ¿no? Chapó por esas personas. Sin embargo, yo quiero reflexionar eh, en este espacio sobre un poco sobre esto, no sobre el tema de la misión, la vocación, el propósito. Y yo entiendo desde mi punto de vista, que por supuesto no tengo la verdad absoluta, como siempre digo, eh, pero sí que entiendo que hay personas que no tenemos por qué culparnos por el hecho de no tener claro cuál es esa labor que tiene que dejar huella en la sociedad a futuro, ¿no? Porque eh, que no tenemos esa, esa vocación o esa. o esa misión, ¿no? <risa> que, es, que esto suena como muy. por eso, muy de película. Porque creo sinceramente que no todos hemos nacido para, para eso, y mucho menos. Debemos pensar que el hecho de no tener un propósito vital o una misión altruista y revolucionaria que suponga un cambio para el mundo, pues nos condena a estar perdidas y ya, bueno, pues sin rumbo, tanto en nuestra vida personal como profesional. Y es por eso que con la experiencia vivida en la búsqueda de este propósito, sobre todo para el tema de la reinvención profesional, pues solo puedo decir que lo mejor que hice fue entender que no tengo que seguir buscando, o al menos no tengo que seguir buscando un propósito que vaya ligado a mi modo de vida o a mi trabajo. Es decir, que no hay un propósito... Mm, o sea, mi propósito vital puede ser otro, pero no tiene por qué ser algo que me dé de comer. No sé, no sé si me explico, ¿no? Es cierto que hay miles de personas que sirven al resto sin haberse planteado, como veíamos anteriormente. Por lo tanto, no creo que ese propósito sea algo planificable a priori, sino que es más bien un cúmulo de circunstancias o un resultado final que puede surgir incluso por azar. Y es que considero que marcarse como premisa, buscar ese propósito o esa misión en la vida, pues te puede bloquear, como me pasó a mí, como le ha pasado a muchas de las personas que he conocido en esa misma búsqueda. Y por eso creo que debemos huir de esas fórmulas mágicas en las que se parte de la idea de que para ser feliz en la vida o para tener un negocio de éxito o un trabajo a tu medida, tienes que encontrar ese propósito. Porque puede que no exista. Sin más, no existe. No existe el propósito. Y es que también muchos hablan ya no de encontrarlo, sino de crearlo, ¿no? de inventarte pues, un propósito, destrujarte de el cerebro, a ver, a ver qué es eso que tú y solo tú sabes hacer y que puede ayudar al resto. Y esto pues eh, creo que es un foco de conflicto y de frustración permanente. Yo lo he vivido en primera persona. Como os digo, pero también me consta que lo viven muchas personas a mi alrededor, sobre todo cuando se trata de personas pues, un poco inquietas, no, multipotenciales, que tienen un montón de intereses. ¿Cómo te focalizas? no? ¿Cómo encuentras ese propósito, esa hoja de ruta, esa misión clara y directa? De hecho, la razón de este episodio de podcast viene precisamente de una suscriptora emprendética que aún sigue perdida, entre comillas, en esa búsqueda del propósito y me pidió que hablara sobre el tema. Y desde aquí quiero decirle que se olvide sin más de que tiene que encontrarlo o crearlo y que se centre en averiguar lo que le hace feliz sin más, ya sea viajar, enseñar, cuidar, pintar o hacer encaje de bolillos. Pero una vez que encuentras esa cosa o esas múltiples cosas, que pueden ser muchas, con las que se te pasan las horas sin darte cuenta, después ya verás si se puede monetizar o no. Pero también te puedes dar cuenta de que son simplemente una pasión o un hobby para cuya práctica es necesario que tengas otra fuente de ingresos por cuenta ajena. Y está bien que no tengas nada que ofrecer a la venta, que no tengas un propósito con el que tú disfrutes y además te dé dinero y además le arregles la vida al resto del mundo. No eres mejor ni peor que el resto porque tu pasión no sea monetizable y no por ello dejas de tener un propósito vital. Entendido el propósito vital como algo que te mantiene viva, ¿no? Como algo que te mantiene alerta y como algo que te mantiene feliz al fin y al cabo. Tu propósito yo entiendo que es vivir feliz, vivir bien, vivir tranquila y punto. Así que en ese caso la clave pues estará en encontrar lógicamente una fuente de ingresos, un trabajo que al menos no te haga infeliz o que te permita el tiempo, el dinero y la energía suficiente para practicar aquello que sí te apasiona en tu tiempo libre. y Ese trabajo puede ser algo que se te da bien y por el que te pagan con el que además ayudes a otras personas, pero que bueno, pues igual no es la pera limonera ni esa cosa vocacional que va a dejar huella en el mundo. Pero es que no hace falta, insisto. Eh, no nos creamos líderes de, de masas, ¿no? Eh, de, de tener que vivir de nuestra pasión. Y, y todo esto está muy bien, pero, pero no todo el mundo lo necesita. No para todo el mundo existe esta opción. Es decir, no creamos que el trabajo tiene que cumplir todas esas prerrogativas. Porque si pensamos así, no habría trabajos, que muchos podemos pensar que son necesarios, pero que desde luego no podemos decir que sean vocacionales. O sea, dudo que alguien nazca, yo qué sé, con la vocación de limpiar alcantarillas, por ejemplo. Dicho con todo el respeto y reconocimiento a esta labor, que es necesaria, por la seguridad y la salubridad pública. Y seguro que podéis pensar en miles de trabajos poco agradables, o poco agradecidos, que sin embargo cumplen un fin que nos beneficia a todos. Yo me, yo me pregunto, ¿tienen esas personas un propósito inicial, una misión para llegar a esos trabajos? Yo creo que no. Sin embargo, ahí están, cumpliendo una labor necesaria y útil y haciéndonos la vida más fácil. Que al final es lo que se busca no cuando hablamos de ese propósito. Ya no es un propósito, no es algo egótico, no es algo que queramos nosotros, sino algo que sirva también a la sociedad. Sí, hay muchas cosas que sirven a la sociedad, pero nos hace felices a nosotros. ¿O es lo que queremos hacer desde, desde un inicio, como para marcárnoslo como objetivo? Yo creo que no. Sin embargo, por otro lado están esas personas que buscan desesperadamente una autorrealización que en el fondo no está tan ligada a ese ánimo de ayudar a los demás, sino que es más bien un beneficio propio, lógico, ilícito, por supuesto, que en cierto modo se pretenden enmascarar con, con tintes más altruistas. Y me explico. En mi formación sobre emprendimiento online, es algo que veo a diario y en lo que yo misma he caído, lo reconozco que todos tenemos esa tendencia a decir que, además con convicción, que a mí lo que me gusta es ayudar a otras personas, ¿no? Yo quiero cambiar el mundo, yo quiero cambiar este paradigma, quiero cambiar estos modelos, yo misma lo, lo he hecho, ¿no? Y es obvio, o sea, nadie va a exponer públicamente un proyecto completamente egoísta en el que diga, pues mira, a mí la humanidad me la trae al pairo, con perdón, pero yo es que odio tener un jefe y lo que quiero es vivir la vida padre ganando dinero a través de ingresos pasivos escalables y dando la vuelta al mundo viviendo todo trapo, Mientras eh, pues mis automatizaciones hacen el trabajo por mí. Y que, y que además el objetivo de todo esto sea trabajar cada vez menos para ganar cada vez más. Cuando te venden esta idea, porque también, también se vende y vaya si se vende, tiene que ir acompañada o disfrazada en cierto modo, entre comillas, de un propósito. Y este propósito tiene que ser algo más generoso, algo que trascienda ¿no? a, a, ese, a ese ego de esa persona que al final lo que busca es su beneficio propio y, y trabajar cada vez menos y ganar cada vez más. Es decir, hay que decir, hago esto realmente porque mi misión es ayudarte a que consigas lo mismo, que puede ser, por ejemplo, esa libertad financiera y geográfica, pero no, no te lo venden como, hago esto porque he tenido la idea del siglo y me voy a forrar a tu costa. Y está muy bien, ¿no? Es lícito que una persona que ha conseguido llegar a eso, quiera que el resto copie o plagie su modelo y también consiga esta vida soñada. Bueno, soñada, aunque todos sabemos que no es oro todo lo que reluce, ¿no? De esto hablaremos otro día. Pero entonces, si lo que queremos replicar ese modelo de una persona X, que hemos visto que ha llegado, por ejemplo, a esa, a esa quimera de la libertad financiera y geográfica en la búsqueda de un trabajo a medida, pues olvidémonos del propósito, la misión, la vocación y de, y de, de todo esto. Y digamos de forma honesta, ¿eh? que yo quiero ser como ese tío o esa tía que trabaja poco y gana mucho. Oye, que, que esto no es nada malo. O sea, ¿quién no querría hacer lo mismo? no pues Claro que casi todos aspiramos a tener mucho tiempo libre y unos ingresos estables que nos permitan hacer o dedicarnos a eso que nos gusta o a nuestra familia y, y insisto, no es nada malo. El problema, bajo mi punto de vista, es cuando buscamos esa excusa, esa justificación para darle un barniz de altruismo o de solidaridad que igual no nos corresponde ni es necesario ni tenemos que buscarlo, ni crearlo, ni inventarlo. Porque en la búsqueda del propósito, enfocada a una reinvención profesional, tienes dos opciones. O tienes muy clara esa vocación y además sabes que puedes vivir de ello y lo intentas con todas tus fuerzas, poniendo el foco en potenciarla y conseguir que te compren eso que se te da tan bien hacer y además disfrutas. O... Te amargas la existencia pensando que lo que te gusta y se te da bien no te da dinero, lo que te da dinero no te gusta, o lo que te da dinero y te gusta, encima no supone un bien para el planeta o la humanidad. El famoso ikigai japonés, que es el paradigma de la autorrealización en la vida y sobre el que podemos profundizar en otro momento, no que son estas esta figuras con los círculos entrelazados donde... Donde conectas aquello que te gusta, lo que se te da bien, por lo que te pagarían, lo que supone un beneficio, una utilidad para la sociedad y un poco cómo juegas con esos círculos para llegar a tu ikigai, a, tu, a ese momento de, de autorrealización. Yo es cierto, no os voy a engañar, que ahora mismo sí que tengo un poco más claro o, o puedo definir en cierto modo ese propósito, si lo queremos llamar así. Os decía en el anterior podcast que con Emprendética pues, pretendo un cambio de mentalidad respecto a cómo nos enfrentamos, por ejemplo, a la hiperespecialización en el mundo laboral. Pero esta, esta pretensión de remover conciencias o encender esa chispa de la curiosidad en el aprendizaje y el emprendimiento no ha sido el detonante del proyecto, sino el resultado de hacer en el fondo lo que a mí me da la gana, en el buen sentido. Es decir, de escucharme y apostar por lo que a mí internamente me hace feliz, o me entretiene, o, o se me da bien incluso, como puede ser pues escribir, comunicar, pensar, y puede dar la casualidad que esto que a mí me hace sentir bien también ayuda al resto y que se convierta en mi propósito vital, si lo queremos llamar así. Aunque para mí el propósito vital es algo mucho más allá o más desvinculado de lo que es un trabajo o incluso un proyecto, ¿no? Un proyecto profesional, como puede ser Emprendética. Pero no es algo planeado. O sea, no es vocacional, no estaba escrito en mi hoja de ruta. No, no es mi foco. O sea, yo no me planteé, Laura, tienes una misión. Vas a cambiar el mundo del emprendimiento y del aprendizaje, y a partir de ahí pues me puse manos a la obra para crear una web de contenido de desarrollo personal, profesional, intelectual para mujeres dispersas o multipotenciales y todo ese rollo, es decir, yo no me lo planteé así porque cambiar el mundo la realidad de miles de personas es una responsabilidad muy grande y no todas estamos preparadas para asumir esa responsabilidad, a veces no estamos preparadas ni para asumir nuestra, la propia responsabilidad, tomar las riendas de nuestra, de nuestra vida sobre todo si tenemos en cuenta que, que te puedes sentir en un momento dado como le pasa a muchas de las personas que conozco y, y por eso todo este tema de, de la misión y de la vocación y de la, del propósito les hace daño porque te sientes pequeña y crees que no tienes ningún don especial, que tú no puedes aportar nada al resto, que no puedes solucionar un problema a nadie concreto porque tú misma eres un problema con patas y que creo que insistir o creernos que hemos venido al mundo a cumplir una misión nos hace un flaco favor, honestamente. Porque nos exige partir de la base de que somos pues heroínas o salvavidas, personas excepcionales, y que además, con la búsqueda de ese propósito, nos tenemos que olvidar de que somos excepcionales. Porque nos tenemos que olvidar del ego, de lo que egoístamente queremos, sentimos o pensamos. Porque nuestra misión, por supuesto, insisto, tiene que trascender todo eso. Y tener un componente de ayuda global, de resolución de problemas, de cambio... Es decir, tiene que ser algo como muy a lo grande... Y así pues es normal. Es normal que te hundas si no encuentras ese foco o ese propósito, porque claro, es que es algo como que está muy fuera de, de tu control. Porque el hecho de que tú tengas yo qué sé, por ejemplo el propósito y esto es una forma de hablar, ¿no? El propósito de cuidarte o de dar la vuelta al mundo que es una forma, insisto, perfectamente válida de utilizar la palabra propósito en estos contextos cuando tú tienes el firme propósito de tomarte un año sabático y dar la vuelta al mundo. Pues resulta que eso, en ciertos ámbitos, no se considera un propósito válido en el que puedas poner foco para crear un trabajo a medida. Porque es algo que solo vas a disfrutar tú o de lo que solo te vas a beneficiar tú. Vaya, o sea, qué pena, ¿no? Esto que podría ser un propósito, algo que uno se propone en la vida, resulta que si no sirve al resto ya, ya no me vale. Ya no me vale ir por ahí no y, y, y generar eh, un proyecto profesional en torno a eso. Pero claro, yo pienso, igual si doy la vuelta al mundo porque a mí me apetece, lógicamente no tiene que apetecer a nadie más porque quiero vivir esa aventura, después mi experiencia puede servir de ayuda a los demás si comparto el proceso. Pero no es obligatorio, o sea, no es el fin. Yo no puedo dar la vuelta al mundo pensando en que voy a ayudar, salvo que hagas un viaje solidario, eso sí, eh, que ahí tienes un componente de ayuda muy marcado. Pero ¿cuántos influencers de viajes, por ejemplo, conocéis? que vivan de ello y que realmente tengan un propósito vital o una misión para con el resto de, de, de personas que les siguen. O sea, ¿cuál es su misión? ¿Enseñarnos mundo a los que nos viajamos tan a menudo o a los que ni siquiera viajan? ¿Pensaron esas personas en cambiar la vida de los demás? O sea, yo lo veo como un cambio y un cambio importante y respetable de sus propias vidas y a raíz de eso quizás sirvan de inspiración unos más que otros. O sea, yo creo que sabéis un poco ya por dónde voy, ¿no? Es decir el propósito, la misión, la vocación no siempre te viene dada si lo tienes claro, pues estupendo chapó por ti pero si no es así, no creo que haya que obsesionarse con buscarla, forzarla y mucho menos bloquearse o sentir que no vales para nada porque no estás ofreciendo un servicio o un producto para cambiar la vida a tu público objetivo o incluso a la sociedad entera creo que las que me vais conociendo sabéis que soy más de apostar por mirarse hacia adentro y buscar el bienestar personal, sin pretensiones, porque al menos en mi caso solo así puedo ser coherente y quizás hasta llegue a ser útil para aquella persona que me consuma, entre comillas, ¿no? que, que me lea que me escuche en este espacio. Porque yo me planteo quién soy yo para decir que mi propósito es que todas las mujeres aprendan y emprendan. ¿Es necesario que todas lo hagan? Es decir, yo me puedo proponer que otras personas hagan algo... ¿Es obligatorio que todas las personas a las que me dirijo, todas las mujeres a las que me dirijo, sean más creativas, por ejemplo, que es una de las cosas que me gustaría trabajar en Emprendética? ¿O cómo les va a cambiar la vida que yo les cuente cómo voy superando miedos o complejos o dificultades en el mundo del emprendimiento? ¿Les va a aportar algo que les cuente cómo se emprende trabajando al mismo tiempo que se trabaja por cuenta ajena? No sé, o salió todo esto. Me lo puedo plantear como propósito, pero creo que es algo que escapa de mi mano totalmente, que no lo puedo poner en el foco, no lo puedo poner como un fin, sino como un resultado en todo caso. Eh, es que planteármelo como propósito inicial supone situarme en un plano, eh, digamos, de superioridad que no me corresponde. Es decir, yo me propongo esto y vosotros vais a seguir ese propósito que yo me he propuesto. no Que ojalá y el día de mañana me digas «Oye, Laura, pues me has ayudado muchísimo con tu visión de tal o cual cosa y estaré feliz y contenta por ello». Pero jamás te diré, es que mi vocación era ayudarte y he nacido para esto. No. Simplemente sé que escribir o comunicar, por otras vías, como puede ser el vídeo o este podcast, nuevamente, me reconforta, me hace pensar, me ayuda a mí misma. Si pienso en cambiar el mundo, igual ya no me sale. ¿Qué quieres que te diga? Así que yo, en este caso, solo te muestro mi visión, que es la que me ha servido para dejar de agobiarme por la búsqueda o la creación artificial de un propósito vital y la experiencia me ha enseñado que ya bastante tenemos con sobrevivir cada día, ¿no? con respirar, alimentarnos, descansar y crecer en todos los sentidos y superar esa, esa zona gris que tenemos ¿no? y cómo vamos mejorando. Como para ponernos ahora encima el reto de alcanzar a, además una meta que si no tienes la suerte de tenerla clara desde pequeña, no tienes esa vocación innata, pues a día de hoy es una meta que está mucho más que difusa para ti y que de verdad no tienes la obligación de marcarte ni encontrarla. Así que relax, <ríe> creo que puedes vivir sin propósito y, y bueno, no sé si te servirá, pero esto es palabrita de emprendética. <ríe> por todo esto y bueno, ya para ir cerrando este episodio quiero hacerte reflexionar sobre por qué crees que necesitas un propósito o misión en esta vida. Si crees que ese propósito o misión tiene que estar conectado con tu trabajo, es decir, ese trabajo tiene que estar en consonancia con ese propósito o el propósito vital simplemente es, oye, ser lo más feliz posible <risa> independientemente de a lo que te dediques. ¿Quién te ha convencido de que tienes que tener un propósito? Eso que también quiero que lo reflexiones porque hay gente que se lo plantea pero no sé de dónde le ha venido no esa, esa inquietud, que también reflexionáis sobre eso. Y si tener ese propósito es mejor o peor que avanzar como yo lo llamo, en modo exploradora, sin pretensiones, sin promesas de que hay un tesoro escondido, de que hay algo ahí en la cima y simplemente dando pasos con lo que te sientas cómoda sin preocuparte de dejar huella. Porque si te empeñas en dejar huella, quizás corras el riesgo de estancarte, de quedarte ahí. ¿no? Quieres crear huella, te posas ahí bien, no avanzas, te estancas y, y eso supone perder un poco pues esa fluidez ¿no? en, en tu caminar. Y hasta aquí el podcast de Emprendética. No sé qué, qué os parece, si tenéis propósitos, si no lo tenéis, si pasáis del tema, si lo habéis encontrado, si tenéis una vocación clara. Yo os animo, desde luego, a que no os bloqueéis. No hace falta tener un propósito. Yo misma no lo tengo. Puedo tener definido o, tengo, o puedo hablar incluso de, de, de varios propósitos, de varias misiones. Me gusta llamarlos micromisiones. Misiones en, en función del... De, del momento de, de la vida en el, que, en el que te lo planteas misiones en distintas áreas de tu vida, distintos propósitos para con unas personas para con otras personas pero no algo como, como si fuera casi un pues eso, una revelación ¿no? que tengas que tener y hacia dónde te tengas que dirigir, como esa luz que te, que, te, que te alumbra y que da sentido a tu vida, porque yo creo que no, que no es necesario, honestamente y hasta aquí el podcast, ahora sí. Un abrazo y gracias por escucharme. Hasta la próxima.